0: Лучшего опыт с было просто в баре посидеть Обсуждать технологии А потом выкатить Там прямо было видно Что за кадром сидит несколько человек И ему подсказывают Не, у нас вообще нет тестовых заданий Потому что тестовые задания очень дорогие Вроде бы по техничке человек подходит Но работать с ними я в компании бы не хотел Если ты в 35 не стал Условно на
1: c не вышел Директором не стал Все, жизнь твоя закончена
2: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Релиз в пятницу» от команды TimeWeb. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как NIME в IT. И сегодня со мной э, Женя и Ваня. Ребята, представьтесь, пожалуйста.
0: Ну, собственно, меня зовут Женя Забаиров, я работаю в компании Самокат, и я там являюсь продакт-техлидом. Мощно.
2: Я Иван Марчагин, head of KA в TimeWeb и занимаюсь тестированием. Здорово. Я Миша, я team команде Клауда. Давайте, наверное, расскажем чуть-чуть, э, как оно проходит сейчас в наших компаниях.
0: Ну, собственно, у нас сейчас э, собеседование проходит в кучу прямо этапов. Э, у нас есть прескрин сначала, в котором э, мы отсеиваем... Ну, там технических вопросов мы задаем достаточно много, чтобы понять, вообще подходит нам по стеку, по какому-то опыту кандидат вообще в принципе. Потому что если у него там 90% он не знает, то ну да обучать нам его точно не стоит. После этого у нас идет встречка непосредственно со мной и с HR, где мы уже обсуждаем там мотивацию, вообще подходит нам человек по менталитету, и только потом, если уже все хорошо, человек попадает на техничку, чтобы не тратить время впустую на все вот эти вот... Вроде бы по техничке человек подходит, но работать с ним я в компании бы не хотел. И техничка это у нас полтора часа, где мы спрашиваем все, что только можно, кроме языков, на которых мы, собственно, пишем мы спрашиваем только там про базы, про архитектуру в случае с бэк -эндами. в случае с тестированием это про какие-то тоже там про процессные вещи, что как нужно устроить, какие плохие практики, хорошие практики, какое-то личное мнение. И уже на основании этого мы уже решаем пускать человека на финал, брать его к себе в команду или нет. Или его стоит там, не знаю, в другую команду предложить, потому что у нас там специфика немножко другая или еще что-нибудь. Слушай, а ты сказал, что у вас есть собеседование на софт-гилы сперва. Да.
2: Пер перед тем, как вы собеседуете там, техническую часть а это собеседование не с командой, это собеседование с тобой?
0: Да, да, потому что если бы всю команду на это дело дергать, то было бы очень больно и дорого, и ребята так встреч там хватает, и хочется, чтобы разработчики как можно меньше на это дело отвлекались, и поэтому мы стараемся воткнуть как можно больше этапов отсеивающих перед техническим собеседованием, потому что время разработчиков очень дорогое, и сил уходит на такое техническое собеседование, от которого реально будет польза, очень много. И, к сожалению, нельзя там, как лучшего опыт собеседованием было просто в баре посидеть, обсуждать технологии, а потом офферы выкатить. Вот в компаниях, к сожалению, это не Работает, поэтому да, мы сначала делаем софтовое собеседование. Кстати, по а только потом уже пускаем на техничку.
2: Угу. Слушай, еще у вас очень много этапов, на самом деле, как я понял? И вы к этому сразу пришли, или это какая то постепенно? Это постепенно
0: пришло, да. Это как раз-таки вышло из необходимости, что э -э нам надо было сужать воронку как можно скорее, и чтобы не проходило очень много собеседований впустую. Потому что полтора часа технички – это очень тяжело, и отказать заранее, ну, то есть, когда мы понимаем, что, типа, ага, человек нам не подходит, на этапе техники очень сложно. Потому что, может, у него там здесь пробел, а дальше он что-нибудь расскажет интересное. Потому что там понятно, что 100% со соответствует такой ни от кого не будет. А, поэтому вот, у нас как-то стихийно выразилась такая история, вот из трех этапов кого-то собеседования которых уже принимаются решения?
2: На самом деле у нас в компании намного проще это. У нас чаще всего есть одно общее собеседование, где присутствует заказчик этого, этой позиции, и там уже проверяются soft скиллы и хард-скиллы. Соответственно, если заказчик хочет, то он может еще позвать с собой кого-то из тех специалистов, если он понимает, что его уровня достаточно, чтобы собеседовать И если на этом собеседовании что-то непонятно, то может быть второй этап, когда уже собеседуются с командой. И кажется, что эта схема, она проще, и из того, что я общался с кандидатами, и успешными, и которые к нам не пришли, часто слышу жалобу, что очень много этапов собеседования там, дизморалит, и непонятно вообще, как это все должно выглядеть, когда ты получишь какой-то фидбэк, и... Есть такие отзывы у тебя?
0: А, да, конечно, есть такие отзывы, но основная проблема с этапами, на самом деле, это в подвешенности во времени. То есть, ты прошел один этап, потом ты висишь, я знает, сколько времени, и не знаешь, когда тебе, собственно, скажут, а на следующий этап тебя взяли, не взяли, когда будет обратная связь. Мы это решаем тем, что мы, как правило, обратную связь даем прямо сразу же, и там, в течение нескольких часов после собеседования мы уже говорим, что дальше следующий этап будет, не будет, давай договоримся по срокам и так далее. То есть, э, такого растяжения по времени, когда ты висишь неизвестности, у нас-то и нет. Матема того, что этапов вообще в принципе много, то есть если не про отзывы, то на прошлой работе в компании iGoods у нас тоже был ровно один этап на один час, где мы точно так же с технорам с, с разработчиком садились и оценивали одновременно и техничку, и софты, но а, нас это устраивало только потому, что у нас испытательный срок был с очень большим количеством отзывов, а, и когда люди не подходили там, именно по технической компетенции и так далее, потому что за полчаса, даже за час, на самом деле, проверить техническую компетенцию очень сложно. Uh -huh. Особенно когда ты еще и часть времени занимаешься совсем другими вещами. А у нас получается, что реального собеседования два часа, полчаса софтового и полтора часа технического. Там прескрин, но ну, это на самом деле просто там HR общается, там вопрос бумажки зачитывает, какие-то такие вещи. То есть это не то, что прямо какое-то серьезное техническое собеседование, но этап, тем не менее, этап. Uh -huh. И за два часа мы принимаем решение, уже будет человек с нами работать там, как минимум три месяца испытательного срока или нет. И наша задача сделать так, чтобы на испытательный срок не попадали те люди, в которых мы не уверены. Поэтому у нас и получилась такая схема, ну и тем более, на самом деле, у нас между вот этим софтовым и техническим нет перерыва по времени, то есть буквально полчаса, и потом приходит просто звонок другие люди, и мы сразу же проводим, то есть два часа мы выделяем, и уже вечером, там, на следующий день ты получаешь ответ, что где как, хотим мы тебя дальше или нет.
2: Слушай, ты сказал интересную мысль, что на предыдущем месте работы было одно собеседование, и был большой отсев на испытательном сроке.
0: Да, потому что испытательный срок был ровно две недели. Мы по результатам технички, если мы не отсеивали человека на совсем, мы просто готовы были дать ему конкретную сумму денег за две недели работать с нами. Как правило, там половина того, что хочет человек. Uh -huh. И мы две недели прямо активно работали с человеком. То есть Тимлит прям процентов 40-50 своего времени тратил только на этого нового человека. Он за эти две недели успел дотащить впрод несколько фич, э, всякие такие истории. И естественно, при этих двух недель человек понимал, хочет с нами работать работать или нет, потому что он внутри всего этого был. И мы тоже понимали, нужен нам конкретно этот человек, потому что мы уже видели, как он пишет код в реальности, а не на собеседовании, мы уже видели, как он общается с другими членами команды, как он решает какие-то спорные вопросы там, с другими функциями, с фронтами, с бэкендерами, с коа и так далее. И вот после этих двух недель у нас отвала уже никакого не было. На двух неделях мы отсеивали достаточное количество человек на самом деле.
2: Просто на самом деле очень хороший вопрос, можно ли оценить на этапе собеседования техническую экспертизу человека? Да, конечно, и... нет. Uh, да, вот я просто хотел подвести, что у разработчиков это, наверное, довольно сложно, а можно ли это у тестировщиков оценить вообще на, там, на этапе собеседования? Mm,
1: ну, плюс-минус, да. Ну, смотри, опять же, я работал в разных компаниях, и э, опыт был совершенно разный, первый собеседование у меня вообще длился, который я проводил 6 часов. 6 приходили давали задачу кандидату уходили работать приходили уходили потом кстати выяснилось что на самом деле не на ту позицию собеседовал но это уже мелочи. вот впоследствии опять же как бы были компании с различным количеством этапов да то есть там ну, не будем называть их название да то есть там 5-7 это много да без скрининга я пришел лично к тому что у меня собесед в один час укладывается то есть, предварительно HR разговаривает, да, то есть, какие-то вопросы задает до того, как, да, соответственно, я делаю отсев, приглашаю человека. Опять же, тут все зависит от уровня тестировщика. То есть, например, для джунов или для тех, кто курсы закончил, это одни вопросы, да, в основном это задачки сразу же. Но опять же, я спрашиваю, то есть, хочет ли человек их решать вообще, потому что, знаю, как разработчики на это реагируют некоторые, то, что я буду решать, вот, сколько стоит, да, денег. А вот мое, мое время. То есть задается этот вопрос обязательно. Если он говорит да, окей, соответственно через э, задачку для уровня конкретного э, выясняется, то есть насколько он хорош. Ну и попутно как бы определение, которое он знает, выучил или правильно ли он их понимает. Но опять же, если мы говорим про определения, они разные в разных компаниях по-разному интерпретируются, не знаю, там интеграционные системные тестирование, например. И, опять же, по большей части, если мы говорим про подбор, это по соцки вам все-таки. да, То есть, подойдет, не подойдет человек. Но это очень быстро. Там, буквально 5-7 минут выясняется. Несколько провокационных вопросов. как бы человек уже, ты понимаешь, подойдет или нет. А опять же, как бы харды через задачки, через какие-то вот такие вот тонкости, знания технологий. То есть, ну, опять же, довольно-таки просто можно определить вот на тот базовый уровень, который тебе нужен. Впоследствии, конечно, там есть для этого испытательный срок. Ну и можно
2: спать пать срок выявить, как бы насколько человек хороший или не очень. У меня был забавный случай, когда я собеседовал это было недавно, в прошлом месяце. Мы собеседовали парня, и это была удаленка. И сейчас это вообще популярное направление. И там прямо было видно, что за кадром сидит несколько человек, и ему подсказывают за Ну, типа, какие-то ответы, причем неправильно подсказывают, а он еще не слышит половину, пытается это повторять у него не получается ну в общем мы были, кажется, не очень довольны им и он не очень был доволен нами, видимо, потому что, ну, не смог тоже выпасть ответы, вот. были ли такие какие-то у вас случаи, когда вот э, очень странно проходили собеседования? Жень, у меня случаев много
0: таких. Ну, у меня тоже было yeah. достаточно много таких случаев, там от ребят, которые очень сильно потирали себе десны в процессе собеседований, на Сзади был какой-то просто муравейник и так далее, ну, собеседование долго, естественно, не продлилось, там человек вообще отвечал не на те вопросы, которые mm -hmm. мы задавали, до ребят, которые прямо отлично рассказывали вещи, которые, в принципе, там, технически невозможны или еще что-нибудь, и с такой уверенностью, что их невозможно было поколебить в их, там, сколько вопросов не задавая, там, нет, это действительно работает именно так. Но вот прямо такого какого-то шага чтобы кто-то подсказывал, не знаю, у меня просто, наверное, собесы были построены так, что правильных вопросов, правильных ответов там на вопросы, которые задают обычно, и нет, подсказывать там нечего, чисто про опыт.
2: Просто к чему этот вопрос? Мы используем схему вот этого одного собеседования, и кажется, что вот в этих кейсах она не особо хорошо отрабатывает, и интересно было послушать, допустим, там, с твоим опытом, когда собеседований много, доходит ли кто-то с таким же, там...
0: Как раз у нас на этой теме очень mm -hmm. хорошо работает прескрин, первый самый этап, который буквально коротенький, там, 15-30 минут, где HR, не может быть, это из инженеров, действительно сидят, задают какие-то первичные вопросики, там, не особо вдаваясь в глубину, а скорее, там, работал, не работал, знаешь, не знаешь... И ребят, которые вообще не понимают Или какую-то фигню могут нести Мы уже отсеиваем на самом первом этапе И уже не тратим на них время потом То есть в этом плане как раз, да, это очень хорошо работает
2: Еще интересно, что, наверное, как сейчас кажется От размера компании зависят процессы Но, наверное, не только от размера Вот, Ваня, ты когда работал в разных компаниях Как вообще, ну, типа, что влияло На количество собеседований и их тип, что ли? размеры или какие то там сферы деятельности
1: там. ну размер в первую очередь потому что в стартапе это опять же это условно там даже может быть и 40 минут да на один собес причем сразу же то есть HR присылает резюме, мы это смотришь и даже ты без HR сразу же разговариваешь с кандидатом да, компании покрупнее там может быть 1 2 3 этапа крупные там типа банков 4 5 угу. или вот какие-нибудь типа яндекса да, там 5 7 то есть но опять же здесь м -м, зависит от процессов то есть, есть конкретная бюрократия, а есть процессная часть. То есть, большое количество э, этапов, оно для чего нужно? Для того, чтобы тебя оценили по-разному, внесли в базу, и уже заинтересованные лица идут в эту базу, смотрят, ага, вот по этим подразделениям мне подходит кандидат, позову-ка к себе его на собеседование. Потому что там, условно, там, банки стримов их много, и чтобы все собирались, это вот, ну, слишком много времени это будет тратиться, да? То есть, у меня есть опыт небольшой трансформации процесса в Сбере, когда было стрессовое собеседование, и собиралось там до восьми менеджеров на одного кандидата. Действительно, стрессово. Это было оптимально, ну, немножко затратно с точки зрения их времени, да, но это было оптимально с точки зрения того, что кандидат каждый раз приходил, несколько раз, другие отделы об этом не знали, и как бы у него лояльность падала на входе уже. То есть, не очень-то хотел с нами работать. Чтобы такого не было, как бы, это как раз-таки стресс проверять, потому что стрессоустойчивость, это был довольно-таки важным параметром. Ну и плюс, как бы, сразу осматривают, подходит, не подходит, все. Кандидат э, прямо на собеседование принимает решение, кому он пойдет, потому что каждый рассказывает про свой проект. Mm -hmm. Если там
2: контакты уже есть. На самом деле, вот тоже кажется, что в больших компаниях э, все очень по-разному, в разных командах, и странно, когда там собеседуют тебя, допустим, как-то в общем, а не в конкретную команду, потому что там может быть все совсем другое, и... Я стал замечать, что крупные компании стали делать в One офер, когда организуют какое-то мероприятие, и на нем сразу в течение этого дня делают а, там, собеседование, разные этапы, выставляют оферу, Если ты его принимаешь в тот же самый день, у некоторых есть еще приветственный бонус там, в виде одной-двух зарплат. Не знаю, у меня такого опыта не было, я не участвовал ни разу в таких днях. Но интересно, участвовали ли вы, или, может быть, проводили их?
0: Нет, такого опыта нет.
2: К сожалению.
0: Мне кажется, ну, что это история про уровень разработчиков, или тестировщиков и так далее, которые все-таки немножко пониже, когда ты действительно можешь... Когда у тебя стоимость ошибки все-таки не, не очень высокая, когда ты наймешь человека, когда дашь ему этот волком бонус, он тебе поработает там эти три месяца каких-нибудь, ты поймешь, что он все-таки не подходит. И тебе не проблема, ты обеспечиваешь поток просто людей, которые тебе набиваются во все твои там, две сотни команд, и у тебя уже менеджеры внутри, после того, как ты нанял этого человека, там, распределяют его по своим командам. У нас просто, например, несмотря на то, что Самака достаточно большая компания, у нас собеседу идет сразу в конкретно. То есть мы там, с первого прискрина уже знаем, в какую команду человек подходит, не подходит. То есть, там, посмотрели резюме, посмотрели свои внутренние приоритеты, потому что мы с лидами других команд, в принципе, согласованно Понимаем, mm -hmm. что, типа, да, нам сейчас нужнее или вам сейчас нужнее. И дальше уже занимаемся распределением уже внутри, не дергаем на это кандидата, не ставим на него там 8 человек на одном созвоне или еще какой-нибудь ужас.
2: Мы когда начинали выстраивать процессы в новом, новой команде клауда, заходили по стандартному процессу с тестовым заданием, когда это еще не было мейнстримом, и тогда к ним еще относились хоть как-то нормально. И... Там, за последний год очень сильно изменилось отношение искателей к заданиям, и на самом деле я тоже стал замечать, что многие ребята, которые проходят хорошо тестово, на самом деле не особо хорошо потом проходят допустим, устную часть, и мы теперь даем тестовое задание только в исключительных случаях, когда непонятно после устного собеседования его уровень, как до проверка Uh, не знаю, в самокате такой же подход или вообще по-другому?
0: Не, у нас вообще нет тестовых заданий, потому что тестовые задания очень дорогие. Их надо придумывать, их надо постоянно uh -huh. менять, надо, чтобы они были репрезентативны, потому что сделать там новый проект с нуля, в реальности ты не так часто стартуешь новый проект с нуля, втягиваешь в него там все и пишешь код. Как правило, тебе надо, чтобы человек умел работать с чужим кодом. Поэтому единственное реально рабочее тестовое задание, которое я когда-либо давал в своей жизни, это было в Open Source. Просто мы выбирали какую-нибудь репозиторию вместе с кандидатом. В общем, это были только жены И выбирали ишки вместе, которые, собственно, человек должен был сделать. И если его мерджили, если она была хорошая, то мы уже шли дальше. Но это было только для джинов, прям для совсем сырых. Каких-то нам скорее даже стажеров, чем женов. Но для ребят постарше это смысла никакого нету, потому что у них из-за ответственности не решить маленькую задачу отдельно. А вообще понять, нужно ли задачу делать, как ее делать. Куча всякой там, документации, тестов и прочее. А если тестовое задание за 4 часа вылезает, то, блин, за него действительно платить бы надо. А это вообще дорога выходит. И проверять его потом еще тоже непонятно по каким критериям. Потому mm -hmm. что ну, человек отдельно сидит, пишет код, а в реальности он много общается, задает постоянно вопросы. Совсем же не репрезентативно.
2: Да, еще интересно, что это было задание для джунов, а кажется, что в open source требования выше, чем в коммерческой разработке. У нас Нет? были
0: прикормленные ребята, а, которые мы поддерживали проекты, то есть я мы сами в них писали open source, и мы точно знали, что эти задачи действительно можно сделать, что у них код по стилю похож на то, что мы mm -hmm. пишем внутри, и у нас этот пул задач был уже известен заранее.
2: А вообще интересно, допустим, Вань, ты собеседовываешь в основном тестировщиков, или у тебя был опыт присутствия на собеседованиях других тех специалистов? Насколько, mm -hmm. насколько сильно, допустим, отличается подход к, к собесам, тестировщиков, разработчиков?
1: Опыт был, ну, в качестве наблюдателя, опять же, тех же разработчиков либо аналитиков. Mm -hmm. И там больше, скажем, именно таких вот технических подробностей, деталей. да. То есть, ну, не какой-то базы. да, Например, mm -hmm. как ты вот какой-то метод будешь использовать, чтобы там, не знаю, какую-нибудь функциональность сделать, да, условно. да, То есть, ну, как бы проверять сознание языка. Да, или, например, у тех же аналитиков проверяется понимание UML, IDF. Да, то есть, как, бы как ты будешь эти стрелочки ставить, а почему так, а почему здесь и так далее. Mm -hmm. То есть, ну, если мы говорим именно про такую про технику, помимо определений. И вот, кстати, по поводу тех тестовых заданий, есть одна компания на рынке, Федору привет, <св> которая <св> всем говорят, вот вы сделаете э наше задание, мы вам заплатим за это денег естественно, как-то, ну, мало ли там, действительно оно так, платишь, тебе говорят, сори sorry, sorry. Не прошел. Не прошел, да, поэтому мы тебе не заплатим. То есть они как бы ощущение, что собирают идеи, там как бы куча негативных отзывов по этому всему. Но, может быть, кого-то берут.
2: Я, кстати, не знаю, о какой компании ты говоришь, но в целом такие отзывы слышал от своих друзей-разработчиков. И это как будто бы не только в России такая практика. Или мне так кажется, но мне ребята жаловались и на европейские компании, что они делают похожим образом. Про американский не слышал, но это может быть там... Искажение моего круга общения. Интересно вообще, что за последний год довольно сильно изменился, мне кажется, рынок. Все там перешли на удаленку, ну, за последние там полтора года. А в самокате, допустим, это как-то отразилось на процессах
0: или нет? Ну, я пришел в самокат уже в тот момент, когда уже была удаленка, поэтому я не очень могу сказать, как было раньше. Но действительно, да, то есть у нас изначально команда была вся в Питере, насколько я знаю, а сейчас мы уже нанимаем без оглядки на город на какой-то и берем всех, кто подходит нам по требованиям без учета локации. В целом, да нет, кажется, что в самокате никаких проблем с переходом на удаленку нету. Процессы изначально были к этому неплохо подготовлены, поэтому как-то mm -hmm. даже не ощутили этой проблемы. Скорее, проблема в том, что рынок очень сильно поменялся и спрос очень сильно вырос вообще в принципе везде, и разработчиков хороших, а мы нанимаем, как правило, middle plus, senior и так далее... Их прям приходится полусобеседельно тратить на продажу компании, команды и так далее, а не на проверку каких-то навыков. И только уже там через вопросы кандидата пытаешься понять, ну, в моем случае, там, по софтовой части, а что вообще человеку интересно, на что он замотивированный, по менталитету подходит ли он тебе вообще. Вот эта специфика действительно поменялась, но вот не только про удаленку, это, на самом деле, в целом там, последние года три уже так очень активно идет, что выхлоп мы ощущали не когда мы делали более сложное или более правильное техническое собеседование, а когда мы больше времени тратили на продажу ценностей и проблем компании. И чем от более открыто мы это делали, тем лучше потом был выхлоп. Потому что люди, которые к нам потом шли уже на техничку, например, или там приходили к техническим задачам, они либо сразу были заинтересованы тем, чтобы показать себя с хорошей стороны, потому что им было интересно, что они делают, либо наоборот, они тяп и так далее. В принципе, понятно, что можно было техничку и пропустить, потому что ну, им неинтересно, это им не нужно.
2: Да, на самом деле, тоже заметил, что очень важно правильно, правильно рассказать о компании, чем она занимается и кто, как они себя позиционируют потому что действительно кандидаты более осознанно подходят там, к выбору из нескольких оферов, и если они пришли к себе сознательно, то, скорее всего, все будет э, намного удачнее, чем чем если они просто пришли там, за деньги большие или маленькие, или любые. Так а сейчас еще
0: не получается людей перекупать деньгами, потому что всегда найдется какой-нибудь там ВТБ, который закупает весь рынок, или Сбер, который просто заваливает деньгами, и тебе нужно давить на какие-то другие вещи, которые мотивируют людей, кроме просто денег, зарплаты и так далее. Угу. Плюс, ну да, единственное, что удаленка, естественно, повлияла на то, что больше людей стало работать за границу, а там, естественно, конкуренция по зарплатам вообще другого уровня получается тоже повлияло очень сильно.
2: Ну, я бы, на самом деле, сказал, не знаю, может быть, это тоже мое искажение и то, что я вижу в таймвейбе, но, кажется, с переходом на удаленку пришло много ребят из регионов, которые раньше там только в своих локациях могли работать. И сейчас э, поток кандидатов, он не уменьшился, он просто изменился. То есть появилось больше ребят, которые там на full time на удаленку откуда-нибудь из регионов. И не знаю, сколько это плохо, хорошо. У нас есть э, ребята даже в команде клауда, которые работают full-time тайм на удаленке и вполне себе успешно не знаю, Ваня, у вас все удаленные или все местные? Как вообще построены М -м -м, сейчас? Частично. Ага. То есть я строю с
1: работ команды таким образом, чтобы комфортно было в гибридном режиме работать. Uh -huh. То есть там, ну не знаю, там один-два раза в неделю они приезжают, да, и остальное время на удаленке, потому что комфортно и производительно.
2: Слушай, а на собеседованиях часто об этом спрашивают эти тестировщики? Часто, очень. Чуть ли там не каждый второй. Uh -huh. Просто я заметил, что для разработчиков тоже стало как будто бы... Там типа нормы, что компания позволяет как минимум гибрид, а некоторые, в принципе, согласно работать э, только на full тайм удаленке, хотя даже они там могут жить там, в соседнем районе условно или там в этом же, просто не хотят приезжать в офис там, по своим каким-то причинам. Не сталкивались ли вы с таким же?
0: Слушай, на самом деле, я еще лет пять назад, когда вот сам ходил по собеседованиям и так далее, везде, ну, может быть, стек просто такой специфика из-за этого, другая, но удаленка всегда приветствовалась, гибридный режим mm -hmm. был скорее плюсом. То есть я люблю ходить в офис, поэтому как бы для меня скорее надо было, чтобы офис был, в принципе, 100% удаленки меня не интересовало. Но как-то всегда по умолчанию подразумевалось, что хочешь – ходишь, хочешь – не ходишь. Там, если есть зачем прийти, то давайте собираемся, если есть возможность. Ну, всегда были распределенные команды, всегда либо это было несколько городов, которые там отдельно ходили в офисы или не ходили, либо действительно размазанные по всей России или еще где-нибудь. Поэтому для меня ничего, наверное, не поменяло за все эти годы в этом плане. Другое дело, что люди стали больше действительно смотреть на заграницу, и конкуренция там пошла с тем, что часовые пояса стали менее важными. То есть, mm -hmm. люди вообще, в принципе, там, из Новосибирска какого-нибудь, с Питером работать достаточно сложно по времени. С одной стороны, всегда было. И если там кто-то был суперинтересный, надо было его прям убеждать, что, типа, да, эти четыре часа сдвигают, это нормально, там, справишься, мы не будем ставить встречи на шесть часов вечера, там, и так далее. А сейчас, не, нормально, да. Ну и пофиг, что разница большая. Чего я там до этого на Америку работал, у меня был звук еще больше.
2: Я заметил, что еще одно из изменений с удаленкой, что релокейт стали меньше рассматривать. То есть все-таки хотят оставаться в своем регионе, там жить. Возможно, там за стоимостью жить, возможно, за чего-то еще. Но сознательно, даже если им предлагают переехать и оплатить там первые месяц проживания, помощь в подборе жилья и что-то еще, и даже там повышенную зарплату за счет того, что они переезжают, тоже люди отказываются. У меня такой опыт был, не знаю, был ли он у вас что ну, типа, прямо сознательно хотят остаться у себя и ни за какие деньги не приехать.
1: Был такой опыт. Э, ну, в основном, почему-то у меня он концентрировался где-то вот в районе э, Мордовии. Да, почему-то вот люди там хотят жить. да mm -hmm. то есть И не хотят туда уезжать. То есть там Ижевск, Саранск. Там, э, и получается так, что они говорят, у нас все равно зарплата получается выше. да То есть мы в комфортных условиях. Как бы, то есть ну, Смысл, я здесь ферзь, мне здесь хорошо, комфортно. То есть, комфортно находиться в родном городе, дома. Комфортно, как бы там, ну, окружение. Плюс комфортно, аппер даже комфортно зарплаты. То есть, ну, все прекрасно. Да, и, 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 и поэтому, как бы, зачем переезжать? Вот, наоборот, есть те, которые хотят переехать. И как раз-таки ищут целенаправленные компании, которые представляют релокейт. Да, они говорят, типа, что мы, в принципе, согласны на удаленке, но хотим вот релокейт. Типа, помогите в этом. Мы готовы в офисе,
2: все классно, все здорово. У меня это просто были ребята, которые жили там в районе Сочи, и такие, не типа, Питер, дождь, это не мое вообще, я здесь плюс 30, очень хорошо. То есть, они задауншифтили туда как бы, ну, зачем возвращаться? Да, ну, я, кстати, не знаю, типа, изначально они там жили, или переехали в какое-то время, но кажется, сейчас это тоже популярно, переезжать там в Сочи куда-нибудь и дауншифтили, как ты говоришь. Ну, зимовать. На самом деле, вообще кажется, что сейчас меняется немного опыт проведения собеседований, и если раньше там рынок был соискателя, они компании, сейчас он еще больше соискателей, вот там, как Женя правильно замечал конкуренция еще жестче стала, еще он там напряженнее и сложно искать хороших специалистов. Ты говоришь, что вы ищете преимущество, преимущественно middle-plus э, сеньоров. Mm. На моем опыте это вообще самые невозможные позиции, которые очень сложно выцепить. А, как вообще, э, типа,
0: подходите к поиску этих людей? Вы их хантите или это реально люди на рынке свободные такие есть? Хантинг, как правило, это действительно какой-то там полупассивный поиск работы. Выходим на них. Естественно, сарафанка отлично работает всегда. То есть тут как... Как только Все возможные методы мы используем, тут без этого никак, на самом деле, потому что специалистов мало, и вот ну, прям все в ход идет. бренд uh -huh. очень сильно помогают, на самом деле. Вот Очень сильно начали вкладываться в это дело, пока выхлопа не очень много, кажется, но уже приходят люди, которые, да, я слышал про самоката, у меня как про техническую компанию, это круто.
2: Крутяк, на самом деле я вот сам постоянный пользователь самоката, uh -huh. и я думал, что это довольно маленькая компания, Пока мне сегодня не рассказали, что там 2000 сотрудников в бэк-офисе, это правда
0: так? Ну, конкретной разработки, конечно, намного меньше, то есть, наверное, человек 200-300, но да, у нас очень большая команда, у нас очень много команд на продуктовых внутри, да и конкретные команды тоже достаточно большие, то есть у меня, например, сейчас 14 человек.
2: Uh -huh. А вообще много у вас команд, и они... Ну... Интересно, вокруг чего они фокусированы? То есть, как будто продукт один?
0: Конкретные доменные области. То есть, это либо отдельные продукты внутри экосистемы, либо какие-то отдельные зоны. Там, не знаю, за логистику одна команда отвечает за все, что происходит внутри смены. Там Две команды другие отвечают, там, что там разные зоны деятельности. Мы вот, например, отвечаем за все, что происходит вне смены с массовым персоналом. Uh -huh. Поэтому тут разделение как раз очень хорошее получилось именно по бизнесовым частям. Поэтому мы и команду укомплектовываем именно по необходимым специальностям. И пересечений у нас не так много получается, на самом деле. Ты сейчас сказал что у вас 5-6
2: собеседований? А э,
0: Или я... Не, у нас три этапа получается, на самом деле. Ага. Окей, у меня в сознании отложилось намного больше почему-то. Не, не у нас вот пресечения... справа не, у нас достаточно мало. Вот Как раз-таки у нас вот этот баланс идет, что и, с одной стороны, действительно, у нас процесс требует, чтобы мы отсекали как можно ага. быстрее людей, поэтому этапов получается больше. Но, с другой стороны, за счет конкуренции на рынке, за счет того, что нам нужно очень много людей, и вот, да, там мы всегда нанимали там исторический Windows плюс сенеров, но сейчас мы уже и вплоть до того, что джинов начинаем рассматривать, потому что нам получается проще их обучить, на самом деле. У нас не так много этапов, и мы действительно стараемся вот этот вот same-day-offer, но в формате... Как бы постоянный, то есть это не какие-то мероприятия отдельные, а чтобы вот обратная связь была как можно быстрее, как я уже говорил
2: Просто интересно, мы же говорим сейчас об этом количестве собеседований
0: для всех э, специальностей или только для разработчиков? Для всех, то есть у, нас и, э, ну, у меня когда собеседовали, например, тоже было по 4 встречи, но ну, да, у меня чуть больше, потому что менеджерские навыки и технические навыки проверяли отдельно так и тестировщиков, разработчиков Мы вот в эти три этапа укладываемся всегда
2: И аналитиков, и там проектов и... Аналитиков
0: у нас нет в принципе, поэтому как бы сложно сказать Проектов тоже у нас выделенных нет Поэтому какого-то процесса нет продуктов, насколько я знаю, у нас например, примерно так же и получается
2: Интересно послушать, на самом деле говорю Всегда, когда взаимодействуешь с каким-то продуктом И не знаешь, что там под капотом ну, у тебя одно впечатление, когда начинаешь там, Узнавать что-то, как оно устроено Всегда по-другому это воспринимаешь Для меня это очень интересно всегда узнавать вот ну, Наверное, для всех а, круто а, Ваня, вообще, смотри, у тебя, наверное, самый большой Здесь опыт из всех э, собравшихся Как мне кажется И это все что, без Эджизма?
1: По количеству Или по Или по широте Если мы говорим про количество, да, то есть там Больше тысячи собеседований провел да, я карьеры. на самом
2: деле и, и про это, и про твой опыт работы в компаниях абсолютно разного размера и направленности. А есть какая-то специфика в зависимости от отрасли? То есть, я знаю, ты работал в финтехе, сейчас работаешь там с клаудом, ну, в том числе с клаудом. Наверное, работал еще в каких-то отраслях. Есть какая-то интересная специфика в какой-то определенной отрасли?
1: Есть. Определенная, да. Класс. Я просто пытаюсь вспомнить. Смотри, если мы говорим, например, там, про компании-интеграторы, то есть, там, возраст, ну, в принципе, не особо имеет значения, да? Единственное, сможет ли эта компания продать этого специалиста, да, и как она сможет продать. То есть, там, вплоть, не знаю, вот недавно случае по 60-летнего разработчика продали, да? то есть, как бы, ну, вроде как кажется, человек уже консервативный, mm -hmm. то есть, тяжело учиться, ну, физиология все-таки, она, как бы, никуда не девается. Тем не менее, продали, все нормально. Да? И не такой уж сильно узкий специалист. Если мы говорим, например, про м, стартапы, сейчас это в основном, э, ну, там, в основном там 18, 35, 40. Да? И опять же, как бы там 40 плюс – это c uh -huh. да. Если мы говорим там, про производство, это вот, ну, вот 18, 35. Все-таки эйджизм, он есть, да? но границы, вот, по моему опыту, в течение времени они сдвигаются. То есть, раньше это было 35. Если ты в 35 не стал, условно, на си не вышел, директором не стал, все, жизнь твоя закончена. То есть, можно уже все как бы да. А потом ну, это лет, не знаю, там, 10 назад, ну, нет, наверное, 15 было. Потом 10 лет назад это было уже там где-то порядка 40, 5 лет назад это 45, сейчас уже ближе к 50.
2: Угу.
1: Потому что поколение наступает, Z, да, то есть, у них совершенно другой подход. Мне не понравился твой взгляд, я ушел. Все, у тебя проект горит.
2: Так я подумал, что ты мой взгляд тебе понравился, и ты сейчас уйдешь просто.
1: Не надо так. Нет, я из другого поколения. Хорошо. Вот. И, соответственно, а работать-то кому-то нужно, да. То есть миллиял в этом плане то, что не нравится, все равно сделаю. Да, то есть, как бы, и собственники бизнеса, они это понимают. Там еще и зумеры наступают. Вот, я как раз про зумеров вот и говорю то, что.
2: Окей. Я просто вот недавно прочитал, по-моему, вчера или позавчера новость про то, что. В Америке пенсионеры начали выходить на работу, потому что нехватка, именно в IT, нехватка рабочих мест, и работодатель там бесконечно повышает зарплату, и такие люди на пенсии. Ну, в принципе, за x2 от моей прошлой я готов и поработать еще пару лет. И вторая новость, то, что в России, согласно исследованию, по-моему, в ЦИОМ, mm -hmm. или я могу немного ошибаться с тем, кто проводил исследование, не хватает от 500 до миллиона работников в IT-отрасли, и на фоне этого, кажется, все вот эти курсы, которые сейчас там бесконечно много выпускают джунов, там, трейни, они действительно актуальны. Был ли у вас опыт приема на работу кого-то сразу после курсов, может быть?
0: У меня был опыт э, приема на работу у товарища, который еще проходил в тот момент курсы. Э, он как раз-таки понял, что курсы ему не очень-то много чего дают, и он сразу решил идти искать практику. Э, это был очень хороший хайр, да, как раз тогда вот мы ему дали тестовую задачку в Open Source, mm -hmm. он ее сделал, мы его взяли и были потом очень рады. Да, в него пришлось вложить очень много ресурсов, и, наверное, это скорее уникальный случай, потому что больше я сейчас не припомню, чтобы я кого-то после курсов когда-либо брал или даже видел, чтобы это был там, первый опыт успешный после курсов.
2: У нас просто было несколько раз, когда я уже собеседовал в команду в TimeWebCloud, ребята приходили после курсов, просили очень много денег, причем сразу, ну, типа, прямо реально много. Uh -huh. И, типа, там уровень уже к медлу ближе. И не отвечали потом ни на один вопрос. И мы там предлагали им скорректировать, допустим, их там запрос. Под их, под их уровень знаний, они такие, ну не, мы тогда типа, найдем еще где-нибудь. Точно найдем. Скорее всего, находят, кстати. По ощущениям, да. да, находят. Это очень странно. Как вы думаете вообще, что с этим будет дальше твориться, <laughs> происходить?
0: Кажется, что будет просто расслоение все больше и больше. То есть те специалисты, которые там действительно свои свой middle, plus, senior уровень и так далее, они будут становиться все дороже и дороже, потому что ну, класс задач, который закрывают эти люди, он ну, никуда не девается. Нельзя закрыть там задачу сеньора, у сеньора пятью джунами или еще чего-нибудь. Но при этом, как мне кажется, сейчас есть очень большая проблема, когда нанимают вот этих вот там middle-senior разработчиков на задачи, которые вполне может закрыть джун. И в итоге ты видишь какого-нибудь там с 20 годами опыта на джаве, который сидит и круты какие-то делают, и ему скучно, но ему денег много платит. И бизнесу это очень дорого выходит, потому что задачи ну, абсолютно не по его уровню. Но типа так важно, так нужно. Нам нужны сильные разработчики, мы слабых не нанимаем. Я лично с таким не сталкивался, но вот очень много сталкивался с обратной связи, что вот там uh -huh. предлагает какую-то фигню, заниматься, но так много денег платит, я вот сижу и думаю, идти к вам на интересные задачи, но на мало денег или на много денег, ну вот фигня какой-то страдает.
2: Причем обычно мало денег – это не мало денег.
0: Да, но, да, но да, да. Это все еще нафига каких-то денег. Да, да. Вот. И за счет того, что появляется очень много рабочих сил для того, чтобы закрывать как раз э, эти простые задачи, кажется, что это будет круто. То есть, там, сеньор без софт-скиллов, который там mm -hmm. был нормальный, там, 5-10 лет назад, когда сеньор это был человек, который закрешает сложные технические задачи. Сейчас, если сеньор не готов менторить, его, скорее всего, ну, почти нигде сеньором-то не назовут. Это тоже круто, что профессия программист становится, там, или тестировщик, или кого бы то угодно, становится все более-более социальной. Mm -hmm. Не в том плане, что люди, там, прям заставляют общаться, и, там, типа, 20 часов встреч в неделю а что это люди уже не замкнутые какие-то в башне слоновой кости, а сама профессия эволюционировала в том, что это, во-первых, командный игрок.
2: Да, кстати, это очень хорошее замечание. Я тоже такое вижу там на, на своем опыте, на опыте моих друзей тоже в этой сфере, что действительно очень многие компании просят теперь своих там самых опытных, технических опытных сотрудников менторить, наставничать над менее опытными коллегами. Uh -huh. И мне кажется, ну на самом деле, большой интерес со стороны еще и ребят тоже кому-то передавать свои знания. И это как еще одна точка мотивации.
1: Был такой у меня опыт, когда одна из задач, когда я пришел в отдел, вытащить людей из выгорания. То есть, и один из пунктов, это был как раз-таки, там, нанял джунов и, соответственно, угу. менталинг поставил. ожели, это работает? Да? Возвращаясь к вопросу о найме после курсов, я просто может, есть тоже что Давай есть такой опыт, несколько человек нанял, они прям, ну, реально курсы, которые прошли, да, то есть они... Ну, что, короче, что такое пройти курс, да? То есть ты можешь либо просто там порешать задачки, выучить теорию, и все. Либо ты можешь порешать задачки, выучить теорию, подумать, а почему это так, покопать еще глубже, и, соответственно, уже как-то, ну, как-то поработать. Mm -hmm. Даже там, ну, не на коммерческом проекте условно, назовем это так, да. И опять же, такие люди, они выявляются, и их сразу можно брать. То есть, сразу можно брать, они мотивированы, и у них высокая производительность. И они уже что-то хоть чуть-чуть знают. Плюс у меня был опыт работы в компании, у которой была стажерская программа. То есть, там приходили люди как с опытом, так и без опыта. Естественно, те, которые с опытом курсов, они по большей части вот такие вот сильно зашоренные. То есть, вот я знаю только теорию и Все. Задайте мне вопрос, там, что такое тестирование, я на него отвечу. Окей, а я задам тебе другой вопрос, чуть сбоку, и все, и ты уже теряешься. Здесь как бы не суть важно хардскиллы на этом уровне, больше софты. То есть как подойдет на тебе, подойдет ли он команде, У -у -у. и как они будут там
2: друг с другом взаимодействовать. На самом деле мы это вначале затрагивали, и кажется, такая тенденция есть, то что люди больше там, смотрят сейчас на софтскиллы, чем на хардскиллы. И мы на самом деле активно берем к себе джунов, просто потому что у нас процессы могут быть очень странные иногда в какие-то моменты времени, потому что команда активно меняет их постоянно, она увеличивается, она переформатируется, там разбивается на микрокоманду, собирается обратно как трансформер. И когда ты берешь молодых ребят, молодых не в плане возраста, а в плане там, их опыта в разработке, то они обычно очень активно готовы участвовать в этих изменениях, и это, кажется, один из факторов, на который мы смотрим там, особо активно.
0: Мне кажется, что это от молодости никак не зависит, потому что я стараюсь и, ну, в принципе, всех нанимать вот, людей заинтересованных в том, чтобы менять все вокруг них. То есть это mm -hmm. и процессы постоянного улучшения какое-то, и инструменты разработки, и сами задачи. И вообще, в принципе, там каждый разработчик у нас в команде, может быть, даже в компании, наверное, он немножко продукт менеджер и вообще хочет, чтобы все вокруг него действительно менялось, а не просто задачки из-туда в данный перекладывал. Такие люди тоже нужны. но, ну, вот, например, там, у меня специфика с тем, что я всю жизнь работал в продуктовых компаниях, каких-нибудь интеграторах или аутсорсах никогда не был, поэтому меня всегда такие люди окружали. Поэтому для меня как раз вот этот вот софтовый этап нужен для того, чтобы отсеять тех людей, которые не готовы к изменениям, которые хотят, чтобы все было готово и просто делать свою работу, которые они считают, что только там решение какой-то конкретной функции, там, написание кода, например. Поэтому это, кажется, к нерести никакого отношения это не имеет. Это, скорее, менталитет совсем другой. Просто. Слушай,
2: а как ты вообще рассказываешь об этом а, на собеседовании, вот, транслируешь культуру компании? Как это выглядит вообще?
0: Начиная с того, что всегда рассказываю про то вообще, зачем наша команда существует. Какие у нас есть цели, какие у нас есть продукты, какие у нас там есть планы на будущее, какие у нас заказчики, какие у нас есть проблемы. И вот именно на проблемах я стараюсь акцентировать как можно больше времени. То есть, то у нас там процессы не устоявшие, там, какие-то у нас очень большой продуктовый бэклог, который скорее из идей состоит, э и рассказывает о том, когда мы подключаем разработчиков к этой всей работе. Мы подключаем не когда уже, там, пришли аналитики, все написали у нас, и аналитиков-то нет, а mm -hmm. вот на, идеи, на идеях. И что в этом как раз-таки будет, э ну, нужно, чтобы в этом все участвовали. И тут как раз-таки, если человеку это интересно, то ему это интересно. Если ему это не интересно, то он, скорее всего, нам просто не по пути будет как-то нормально, никогда никакого сопротивления здесь я не встречал, и это как раз одна из тех точек отсела. Если человеку это не интересно, то ну и ладно, не будем тратить друг другое время.
2: Uh -huh. Это на самом деле очень похоже на то, как мы работаем, как мы транслируем. У нас тоже процессы, я уже говорил, меняются, и разработчики тоже на самом раннем этапе подключаются к проектированию, там, uh -huh. реализации какой-то идеи. Круто, ребята, мне кажется, мы сегодня очень продуктивно побеседовали, обсудили много-много всего, что касается технического собеседования и всего около него, потому что такая более обширная тематика получилась нашего обсуждения. Лично я для себя узнал много нового. Надеюсь, наши слушатели тоже что-то подчеркнут. Всем спасибо, что послушали наш замечательный подкаст. Если вам понравилось, то ставьте 5 звездочек в Apple подкастах, лайк в Яндекс Музыки и оставляйте комментарии в Кастбоксе. Всем спасибо. Пока. Пока,